0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y quiero darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Como ven, no estamos en los estudios habituales de Orange County en California, sino que estamos aquí en eh, los estudios de EWTN en Roma, en el Vaticano. Y como les había prometido en el programa anterior, estoy con el padre Hans Solner. Los que no han visto el programa anterior, les recomiendo que lo vean porque con el padre Hans Solner, que como había dicho en el programa previo, es eh, uno de los expertos más importantes del mundo sobre el tema de prevención de abusos sexuales, hemos hablado ampliamente sobre las causas, las consecuencias y cómo hemos llegado a esta situación. En este programa le doy la bienvenida al padre Solner, para hablar más bien sobre las respuestas que ha ido dando la Iglesia. Padre, bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por estar nuevamente con nosotros. Comienzo con una pregunta sobre un acontecimiento histórico, Padre, que fue la reunión en febrero que el Papa Francisco convocó a los presidentes de las Conferencias Episcopales del Mundo para discutir este tema. Usted estuvo entre los organizadores del evento y entre los principales participantes. ¿Cuál es la importancia de este evento y cambió en algo el manejo del de tema de los abusos sexuales en la Iglesia?
1: Bueno, fue un acontecimiento histórico, esto, esta reunión de los presidentes de las Conferencias Episcopales del Mundo, 118, eh, pues um, más los representantes de los superiores y las superioras generales de las grandes órdenes eh, del mundo, más eh, los jefes de las iglesias orientales eh, unidas con la iglesia católica romana y más eh, los prefectos cardinales de la, los grandes eh, dicasteros de la curia romana. Es decir, toda, eh, todo el liderazgo de la iglesia estaba presente. Una cosa eh, única, eh, histórica. Y bueno, el, el impacto de esta reunión fue ciertamente para los participantes que han escuchado a, a las voces de víctimas de abuso o eh, grabados o eh, en presencia personal, tres personas presentes, cinco de, por grabación, han uh, discutido uh, muchas cosas entre ellos mismos, han escuchado uh, relaciones de expertos en materia y ciertamente han visto uh, el interés mundial de parte de la, los medios de comunicación porque fue una cosa muy, muy grande también uh, por los periodistas y por la sala de estampa de la Santa Sede aquí. Y, y han eh, visto eh, y han escuchado y han eh, ciertamente sentido el interés del Santo Padre mismo para involucrarse, para comprometerse en una lucha que concerne a la iglesia y la iglesia, por, por uh, así decir, también a nombre de la sociedad entera porque la iglesia tiene una misión para... Eh, bueno, eh, luchar al interno de la iglesia contra eh, estos crímenes y estos pecados pero también en muchos lugares puede liderar eh, la lucha contra el abuso en la sociedad en diferentes organizaciones y sectores de la sociedad y el, eh, el impacto fue bastante grande para muchos al menos los que lo han dividido con, conmigo y con otros y lo han también declarado um, a la prensa, etcétera. Eh, bueno, el, el impacto fue principalmente en el nivel personal, pero los presidentes de las conferencias episcopales, volviendo en sus países, han compartido eso con, con sus hermanos obispos, y lo, lo he visto eh, eh, lo he escuchado también, eh, en algunos lugares porque, por ejemplo, en los últimos meses estuve en eh, el sur, sur del África con la conferencia episcopal, en eh, Zimbabue en, con la conferencia episcopal y eh, en, el, en, en los meses anteriores eh, en Brasil con la conferencia episcopal, etcétera Por ejemplo, las organizaciones de superiores, superiores generales de órdenes religiosos están eh, en el proceso de, de organizar una comisión para eh, enfrentar estos uh, asuntos también por parte de los religiosos y de, de las religiosas. Es decir, hay eh, una, unas consecuencias muy fuertes, creo, y consecuencias que se, eh, prácticamente se, se tra, tra, traducen también en acciones concretas. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal del Sur de África ha decidido a, a seguida de la, de la conferencia de, de la reunión de febrero y de su reunión en uh, agosto pasado de instituir una comisión en el nivel de la comisión mis, de la conferencia misma y eso es solo uh, una de las consecuencias. Otras uh, son uh, prácticamente ahora eh, legisladas por una nueva ley, eh, una ley eh, en el nivel mundial para toda la Iglesia, una ley que se llama Vos Estis Lux Mundi. Eh, ustedes eh, son la luz del, del mundo. En esta ley promulgada, y en efecto, eh, el, desde el primer de junio de este año, hay otras medidas muy importantes que eh, las diócesis y las conferencias episcopales y eh, las, provin las provincias de religiosos y religiosas tienen que cumplir. Por ejemplo, cada una diócesis en el mundo tiene que establecer una oficina para acoger acusaciones contra eh, sacerdotes o clérigos eh, de abuso sexual. Cada una diócesis en todo el mundo, es decir, en más de 190 mm, países del mundo, las diócesis, las eh, 300, 400, 300, 500 eh, diócesis del mundo tienen que establecer esto, donde no hay esto eh, en este momento. Eh, otra medida es que mm, todos los religiosos, las religiosas y todos los clérigos eh, tienen el mandato y, y son obligadas y obligados de denunciar acusaciones de, de abuso cuando eh, vienen a, a saber de, de un caso de abuso antes de la autoridad eclesiástica. Otra medida es que cuando hay un, eh, una, eh, una negligencia de parte de un obispo, el arzobispo, el metropolita, eh, tiene el derecho de eh, empezar una investigación previa para establecer si hay un hecho de encubrimiento o de negligencia y el obispo que ha cometido una negligencia, eh, etc., eh, puede ser eh, sancionado y punido por, por, este, por este hecho. Eh, es decir, hay toda una eh, un, un cierto, un cierto número de reglas, de normas, de leyes que han sido eh, aprobado y promulgado en relativamente poco tiempo porque desde eh, las, eh, el final de febrero cuando terminaron la reunión eh, aquí en el Vaticano hasta la promulgación y eh, el poner en efecto la ley fueron solo tres, tres meses y eh, naturalmente tenemos que ver cómo funciona, porque el Santo Padre ha, ha promulgado esta ley para tres años, para revisionarlo en, eh, en el plazo de tres años, para ver qué ha funcionado y dónde tenemos que cambiar todavía.
0: El eh, Padre, la voz este definitivamente ha sido un documento, como usted dice, muy importante, es un momento de inflexión donde realmente el, eh, existe una, un conjunto de medidas universales para toda la iglesia y que ya no dependen del grado de conciencia o de trauma que han sufrido las iglesias locales, sino que es una disposición del Santo Padre. Usted dice que esta es una medida eh, que el Papa ha querido que esto sea, eh, eh, digamos, a, eh, experimentado durante tres años para volverlo a revisar. Eh, y hay que esperar esos tres años para ver efectivamente qué cosas eh, revisar. Pero en su experiencia, en la contribución suya, en todo este proceso, eh, ¿qué temas cree usted de, de las normas que se han dado eh, requieren una evaluación? ¿Por qué necesitamos tres años? ¿Qué cosa cree usted que podría eh, modularse o, o todavía eh, aprender más sobre este tema? Bueno, pienso que un tema... Mm -hmm.
1: Bueno, eh, que, que hace parte de la, de la ley, que, es, que pero eh, tiene también eh, repercusiones sobre o, otros temas, que es lo de la responsabilidad y de la corresponsabilidad del obispo, eh, diferente de a, la, a, la, a la ley misma, diferente al santo padre, pero también diferente a sus hermanos obispos. Y eso es lo que ha, ha sido un punto eh, fundamental de la discusión, cuando en el segundo día de la reunión se habló de la accountability, del rendir cuenta de, frente, de, de parte de un obispo o de un provincial, diferente a la autoridad um, mayor. Bueno, en el sentido de, un, uh, de, de, de la autoridad mayor de un obispo, es el obispo de Roma, es el papa mismo. Pero este documento introduce una, uh, un otro nivel intermedio entre el, el obispo mismo y el papa. Hay ahora, al menos con respecto a estos casos, la autoridad del metropolita o si una acusación de negligencia concierne el eh, metropolita arzobispo sería un, uno de los obispos eh, de sufraganos con la ayuda y el apoyo del nuncio del delegado apostólico del Santo Padre en eh, este país, respectivamente. Eso eh, se hará de ver cómo funciona esto, cuántas acusaciones llegan a, a la Santa Sede y cómo, eh, cómo están preparados los dicasterios aquí en Roma para recibir estas acusaciones. No hablo de abuso, sino de, de negligencia y de cubrimiento de casos cuando un obispo tendría que cumplir con la ley canónica que dice que en estos casos tiene que eh, abrir un, un, uh, un caso, una pre investigación preliminar y abrir eventualmente un, una, un proceso hacia la congregación por la doctrina de la fe.
0: Para los hermanos que no están familiarizados, una breve explicación. El, en nuestros países el, la iglesia no solamente está dividida en diócesis y arquidiócesis, sino lo que muchas veces no se sabe es que una arquidiócesis es en realidad la cabeza de una provincia eclesiástica y esa provincia eclesiástica está compuesta por las diócesis que están bajo la, la supervisión del metropolita, es decir, del arzobispo. Y lo que explica el Padre Solner respecto de la voz estis del documento del Santo Padre es que el metropolita, es decir, el arzobispo, puede eh, observar, analizar, estudiar y denunciar los casos de negligencia de los obispos que están eh, bajo la responsabilidad de esta provincia eclesiástica. ¿no? Eh, padre, eh, dicho esto, ¿cómo ve usted las exigencias que van a recaer en la Santa Sede? porque eh, usted debe haber escuchado muchos obispos que dicen, mira, yo necesito realmente eh, suspender del estado clerical a este sacerdote y el proceso resulta demasiado largo y el daño interno es, es grande, no solamente desde el punto de vista mediático, sino desde el punto de vista moral y de la credibilidad de la iglesia. Entonces, algunas de estas cosas... Eh, 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 van a tener un impacto o han tenido un impacto al interior del de, eh, modo de trabajar de la Santa Sede, especialmente de los dicasterios como clero, doctrina de la fe, por ejemplo, que tienen que ver con, con estos eh, problemas? Bueno, una
1: cosa muy importante para, para ver todo lo que sucede en la Santa Sede es que todos los casos o las acusaciones de abuso sexual de parte de un Clérigo, es decir, de un diácono, un sacerdote o un obispo, contra menores de edad, eh, está tratado por la Congregación por la Doctrina de la Fe, no por otras, eh, otros dicasterios. Eso fue una decisión eh, de San Juan Pablo II en el 2001 y 2002 por requiesta de, eh, de, del cardenal del entonces, Cardenal Ratzinger porque eh, vio él, Ratzinger, que eh, la congregación por la, el clero y otro, otros dicasteros que fueron involucrados en aquel tiempo no cumplieron ni siquiera con la, las leyes canónicas de aquel tiempo. y Por eso es importante eh, recordar que la, la única congregación competente para juzgar un sacerdote, un, un, más precisamente un clérigo, cuando se trata de una, de una acusación de abuso sexual de un menor de edad, es la congregación por la doctrina de la fe. Y eh, en los últimos años han ampliado el, el número de, eh, de jueces, eh, de personas que trabajan para eh, explotar estos casos. pero Obviamente hay una complicación muy importante que son las lenguas diferentes, hay eh, también eh, la atención a las víctimas, eh, hay la dificultad de eh, conectarse con las personas que están en otra parte del mundo. Es decir, un caso solo eh, trae muchísimo trabajo para poquísimas personas que están viene eh, trabajando en este momento en la congregación por, eh, por la do, doctrina pero sé que están mm, bueno eh, empezando también de organizar en una manera que ayude a, a, a avanzar a, a adelantar los casos con una rapidez mayor porque está ciertamente eso es una un una, eh, un, unas reacciones que tenemos de muchos obispos y de, y de provinciales que es demasiado eh, despacio el proceso, sobre todo
0: eh, también para llegar a una decisión final. Eh, padre, cuando usted nos contaba de la reunión de febrero, que daría como fruto el, el, la voz estis, el, el Santo Padre, el, eh, dio estas normas solo tres meses después de la reunión de febrero, nos dijo que los eh, to, todas las autoridades de la iglesia que participaron en este evento escucharon el testimonio de un total de cinco víctimas, ¿no? o sea, ocho. dos presentes, ocho, ok, ocho víctimas cinco grava,
1: eh, por grabación Cin y tres, y tres, en tres presentes.
0: El, eh, además de el, del, del eh, impacto emocional y espiritual que da escuchar a las víctimas, usted diría que en estos eh, ocho distintos testimonios, cada uno un caso único, ¿no? Estos, estos ocho distintos testimonios dejaban alguna lección en particular, es decir, en la que coincidían ese, las distintas víctimas sobre eh, qué es lo que le piden a la iglesia? Bueno, fue precisamente
1: eso, fue una de las cuestiones que, que hemos hecho a, a ellos, a las víctimas, es decir, en la preparación en la elección eh, de, de, de estas personas, les eh, pusimos tres preguntas. Eh, una eh, fue, ¿qué ha sucedido a, a ti previamente? Eh, Dos, eh, ¿qué eh, ha sucedido en, con respecto a tu contacto con eh, las autoridades eclesiásticas? Tercera eh, cuestión fue... Eh, ¿Tú qué quieres que la iglesia, eh, eh, las autoridades de la, de la iglesia hayan con respecto a estos casos? Eh, y creo que con esta, eh, eh, con, con esta tri triangulación de la cuestión, eh, muchos de los obispos compre eh, comprendieron que no se, trata, no se trataba ciertamente de personas que quieren destruir la iglesia, eh, que quieren dañar la iglesia, sino que son, eh, fueron personas, pero son también hoy día personas eh, que quieren que la, la iglesia se vuelva eh, comprometida con la verdad y empeñada por eh, la lucha contra toda, toda forma de violencia y eh, empeñada también eh, en la proclamación de, de un ideal realístico y real eh, en, eh, que ayude a eh, vivir lo que todos nosotros queremos vivir, la, la caridad fundamental con las otras personas, las personas vulnerables, adultos o menores de edad. Y eso fue un, un mensaje muy, muy importante al, al lado o el otro lado de este mensaje fue también que hemos eh, encontrado personas estas ocho que vinieron de todas eh, las partes del mundo fueron de, de la África de la francófona eh, del de Asia eh, de la América Latina y de la Europa y del Norteamérica eh, es decir, han visto los, los, las autoridades presentes en la reunión vieron que las víctimas no son solo en, en la, los países del occidente eh, o del norteamérica o del centro de Europa, hay víctimas de abuso sexual de parte de clérigos en todo el mundo y por eso eh, para algunos, como dijeron eh, después de, de, de haber escuchado la, las víctimas eh, se abrieron los ojos porque por primera vez eh, realizaron que es, esa es una realidad también en sus países y en sus regiones
0: cosa que creo yo es, es, es tremendamente importante por lo que hablábamos en el programa anterior, padre que es justamente la necesidad de, que, de uniformizar la conciencia de la tragedia ¿no? y que como no todos han despertado todavía suficientemente a, a esto eh, respecto de este punto, es decir, de despertar a una mayor conciencia eh, ¿cuál es su experiencia respecto de lo que ha visto hasta ahora en América Latina? Bueno,
1: yo creo que hay algunos países que por una u otra razón están ciertamente avanzados, eh, eh, por ejemplo en México, en Chile, en Argentina eh, y quizás también un poquito en algunos países del Centroamérica, por ejemplo San Salvador, y bueno, eh, con algunos otros puntos como la Arquidiócesis de Bogotá. En Colombia o el eh, Ecuador, en alguna manera, al menos eh, la puse en Quito, eh, etcétera Hay algunos puntos de referimiento que están ah, ah, también organizando, no solo talleres eh, y cursos y programas en las universidades, sino también ah, bueno, discutiendo eso en el nivel eh, también de la sociedad pero en América Latina se ve la misma cosa como en, en todo el resto del, del mundo, que una sociedad tiene que estar preparada para mm, a, mm, bueno, em, empezar a, a, a de discutir esto en, en, unas, en un sentido más amplio y, y para con respecto también a la sociedad en general. En, uh, en, en otros países, uh, muchos mo, muchos de los países andinos todavía no veo mucha discusión sobre eso, ciertamente también por razones eh, bueno, de, de, econ, de economía, es decir, una sociedad parece eh, que um, inicie eh, la discusión sobre esos temas solo cuando hay un cierto bienestar, Económico, porque eh, cuando eh, hay demasiado po demasiada pobreza, demasiada violencia, eh, como sucede en algunos de los países de la América también en este momento, la gente no está muy interesada en precisamente la, 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 eh, la discusión sobre la violencia sexual, eh, apartada de, de, de otras formas de, de violencia. En ese sentido, creo que, por ejemplo, en, en Brasil estamos en un momento de despertar ciertamente la conciencia, eh, gracias también a, 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 mi, co, a mi colega de la, de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, Nelson Giovanelli, eh, que está eh, ahora nombrado también por la eh, Comisión de la Conferencia Episcopal brasiliera, eh, siguiendo también un encuentro que tuvimos en Aparecida en mayo pasado eh, donde eh, fui invitado de, de hablar de eso a toda, toda la conferencia episcopal un país muy importante para el mundo católico ciertamente eh, no solo en América pero eh, creo que eh, todavía eh, con la población más importante de católicos en todo el mundo ciertamente hay mucho, mucha diversidad también en un país o un subcontinente como el Brasil eh, lo es, eh, desde la Amazonia hasta las grandes ciudades del sur, etc. Y con un, una diversidad de culturas, eh, indígenas o, o menos, eh, que requiere una atención mm, particular y una, un, un desempeño preciso para traducir experiencias que eh, hemos tenido en, en otras partes del mundo porque no, no se puede aplicar una medida precisa que ha funcionado en un continente, en un país, a, uno a uno en otro país. Siempre tienes que traducirlo en uh, símbolos, en lenguaje y eh, con una sensibilidad cultural. Eh, rafinada a fin que las personas puedan no solo aprender algo, sino bueno eh, eh, cambiar la actitud. porque Podemos hablar de, de este tema ad infinitum. Podemos eh, continuar a, 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 a pagar eh, de, dinero eh, con gr grandes somas. Pero la, la cuestión fundamental es cuando la iglesia y todos los miembros de, de la iglesia, laigos, laigas, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, todas las personas consagradas, todo el pueblo de Dios, eh, acepte que eso es una misión que hemos eh, recibido por nuestro Señor que nos llama no solo de evitar y luchar contra los abusos, sino de, de hacer todo fin que la iglesia sea un señal, eh, una luz para el mundo. Padre, eh,
0: cuando volvamos de la pausa, me gustaría hablar cómo algunas experiencias eh, sí son importantes y son replicables, especialmente cuando usted fue consultado cuando los problemas recién iniciaban en Polonia. Eh, estoy con el padre Hans Solner, eh, uno de los más importantes expertos de prevención de abusos sexuales en la iglesia católica estamos en su programa cara a cara soy Alejandro Bermúdez, ya volvemos no se vayan su programa Cara a Cara con esta segunda entrevista que tenemos con el Padre Hans Solner respecto de los esfuerzos de la iglesia para prevenir los abusos de menores y los abusos sexuales en general. Padre, eh, en el programa anterior usted habló de cómo eh, le llamó mucho la atención y, y e influyó mucho en cómo usted dedicaría sus esfuerzos y su vida a este tema de la prevención cuando vio lo que aconteció en Alemania, que usted describió como una situación caótica eh, de, la, de parte de las respuestas contradictorias de los obispos. Sin embargo, poco después esto pasaría en Polonia, mismo, el, mismo, el mismo escándalo. Y usted, eh, cuando vio las primeras reacciones de los obispos, advirtió que si la reacción no era una reacción orgánica, si la reacción era una reacción transparente, el precio que se iba a pagar iba a ser mucho más alto del que creía que se estaba pagando. ¿Usted cree que eso se aplica prácticamente a cualquier diócesis o a cualquier iglesia local?
1: Bueno, se repitió muchas veces y, y es muy lamentable eso porque no aprendemos los unos de los otros. Y eso es para una iglesia que se profesa una santa, católica, apostólica, pero una es sorprendente. Porque naturalmente uno eh, debería pensar que una parte de la iglesia, una conferencia episcopal, una orden, eh, un, una, eh, un continente pueda aprender de otro. Pero no ha sucedido muchas veces. Sin embargo, en, en algunos lugares, eh, por ejemplo, en, en El Salvador, eh, en eh, algunos países del, del África, sobre todo eh, con eh, lo, algunos países del, del Asia, veo que están, bueno, empeñados para eh, prevenir eh, a las reacciones y escándalos y algunos, sobre todo en países pequeños, donde hay un liderazgo de la iglesia bien definido, donde hay un episcopado muy unido, hay la posibilidad eh, y la fuerza de responder en una manera más contundente, más convincente y más apropiada. Y, y eso es eh, ciertamente una, eh, una, un factor de, de grande mm, esperanza para mí porque ya veo que hay en muchos países también la posibilidad de, de hablar de este tema donde hace dos años atrás no fue posible abrir la boca y eh, tener un taller público eh, sobre estos temas. Eso para mí fue muy, muy eh, sorprendente pero también de, de, de gran alegría y de gran esperanza porque Veo que después de años y años eh, en los cuales se, 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 no, no se adelantaba, no, no, parecía que estamos eh, siempre en el mismo lugar, ahora veo más eh, interés, más eh, empeño y más personas que están ciertamente involucradas, competentes y voluntarosas para uh, contribuir a un cambiamiento fundamental en la
0: iglesia. Eh, padre, en, antes de la pausa usted explicaba cómo es importante que estas, este aprendizaje se aplicara eh, dependiendo de cada una de las culturas, viendo cuáles eran la, teniendo una sensibilidad a la realidad local, a las diferencias que existen en distintos países, etcétera. Pero al mismo tiempo, como usted dice, es una iglesia que es una y que debe tratar de experimentar en cabeza ajena, como decimos en español, antes de que tengamos los problemas nosotros en, en casa o que estallen y se vuelvan escandalosos. En ese sentido, cuando usted viaja a las distintas conferencias episcopales, porque nos ha mencionado países de Asia, de África, eh, está eh, eh, por realizar una gira por algunos países de América Latina, eh, ¿Cuál es eh, eh, el mensaje común que usted lleva? ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son los principales, los, los principales conceptos que usted cree que tienen que calar en la mente de las iglesias, especialmente de sus líderes, los obispos?
1: El primer mensaje fundamental es que cada una persona puede contribuir algo, en primer lugar para luchar contra los abusos, en segundo lugar, para escuchar las víctimas del abuso cometido. En tercer lugar, para un cambiamiento de actitud en la iglesia. Eso es el primer mensaje. Cada una persona, no solo los obispos, no solo los provinciales eh, de, de, religiosos, no solo los curas, cada una persona puede hacer algo hablando, aprendiendo y haciendo algo para mejorar la situación. segundo mensaje fundamental es eh, la Iglesia no tiene que simplemente apurar los casos y trabajar para la justicia con las víctimas y para las víctimas y para la, la prevención del abuso, sino puede liderar un cambiamiento con respecto a este tema muy escondido en las sociedades de todos los países, porque el abuso sexual, la violencia sexual contra menores es una, una llaga muy grande en todo el mundo. Eh, en este momento dice la UNICEF que un millardo de niños y niñas, un millardo, vive bajo condiciones de pobreza y de violencia. Y eso es no parece interesar a nadie en todo el mundo, por eso la, la iglesia católica tiene una misión también para hacer todo lo que necesita para vivir eh, con, con compromiso y consistencia nuestra misión, pero tiene también una responsabilidad para toda la humanidad. Tercer mensaje, cada una institución eh, dentro de la iglesia, cada una diócesis, provincia, Conferencia Episcopal, asociación de escuelas, etc., hasta las parroquias y otras instituciones tienen que eh, formar personas más expertas. E eso es también la misión de nuestro Centro para la Protección del Menor de la Pontificia Universidad Gregoriana, que ha sido eh, creado hace ocho años a, ahora. Eh, en, eh, en, este, en esta misión del Centro para la Protección de Menores, CCP, Center for Child Protection, eh, eh, formamos personas eh, que son enviadas aquí en Roma para un, un diplomado de un semestre en inglés, en este momento solo en inglés, pero pensamos también en otros idiomas, eh, para eh, la formación de personas responsables en la diócesis, en eh, la escuela, en, la, en el nivel de la conferencia episcopal, para promover la protección del menor en todos estos ambientes de la iglesia. Tenemos también una cooperación especialmente fuerte eh, con algunos, eh, algunas instituciones académicas en eh, la América Latina de este la Pontificia Universidad de, de México hasta la Universidad Hurtado en, en Santiago de Chile pasando por por ejemplo la Arquidiócesis de Bogotá y la, las dos universidades de, de, católicas del, del, de Quito la puse y los de, de Salesianos con ahora también la colaboración de hermanos maristas en Curitiba, en Paraná, en Brasil es decir, en, eh, prácticamente par, por todo el continente del sur, de la América Latina tenemos un, un contacto con, y una colaboración a través de un programa de aprendizaje eh, internet, eh, un aprendizaje bueno, eh, de, con eh, el utilizo de unidades de aprendizaje trámite, eh, a través de la, de la formación eh, en, en, en la red y las unidades que estos programas eh, en las universidades y otros centros de formación en seminarios etcétera en América ofrecen a sus estudiantes porque pensamos que la formación sea el, el eh, o la medida más eh, prometente para cambiar no solo el conocimiento sino también la actitud porque eh, podemos aprender todo lo que queremos la, la cuestión fundamental es cómo podemos aplicarlo y cómo podemos cambiar no solo la, la situación legal porque la ley existe pero yo tengo que querer exigir eh, y seguir la, y actuar según la ley eh, y, y eso eh, presupone un, un, un cambiamiento de actitud y que eso te, te, tendría que ser la actitud de toda la iglesia bueno eso será un, un proceso eh, continuo de eh, enseñanza, de cambiamiento eh, también eh, de, de programas de, de formación y eh, con la inclusión de estas temáticas para cada uno que, se, que trabaja o eh, se empeña eh, en el, el ámbito de la iglesia.
0: Padre, usted se me anticipó porque mi siguiente pregunta era precisamente sobre el CCP, sobre el Centro de Protección del Menor de la Universidad Gregoriana y sobre este esfuerzo que están haciendo de llegar también a través de Internet. No, el, 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 si no estoy equivocado, y usted corríjame si estoy, el, eh, existen personas que están motivadas personalmente en especializarse en este tema. Es decir no necesariamente personas que han sido asignadas por autoridades para hacerlo, sino personas que eh, eh, quieren especializarse en esto para ayudar a la iglesia. Esto es eh, realmente esperanzador. ¿no? Eh, sin embargo, estas personas tienen que ser incorporadas, como usted decía, en uno de sus mensajes que lleva a las conferencias episcopales, todos pueden ayudar, pero más aún aquellas personas que se están preparando por voluntad propia porque descubren una vocación a servir a la iglesia en este tema particular.
1: Bueno, eh, claramente hay muchas de esas personas, eh, es, eh, somos muy felices que existan y el número aumente. Eh, sin embargo, eh, personas que se empeñan en este, en este ámbito, es decir, en el ámbito de la prevención, que siempre también um, eh, comprende. Eh, eh, también o, o involucra también las situaciones de abuso precedente, uno tiene que eh, obtener también un apoyo personal, psicológico e institucional eh, en, en el caso que eh, uno descubre, descubre dificultades mayores personales o eh, rabia o dece decepción o bueno, descubre cosas con las cuales no logra um, a convivir con la paz necesaria. Por eso nosotros eh, insistimos que las personas eh, tengan una, un lío con una institución o académica o de formación profesional o que sea, afin que esta institución pueda intervenir en el, el caso necesario. Y... Hay muchas cosas que una persona singular puede aprender leyendo, eh, viendo mucha, muchos recursos en el, en el, también en, en el idioma español. Uno puede encontrar muchas cosas, videos, etcétera, en, en la red misma. Pero para empeñarse y trabajar creemos que sea necesario una supervisión y un apoyo continuo a fin que no corramos el, el riesgo que una persona eh, se desestablece y eh, cae, caiga en una, en una bueno, dificultad psíquica mayor.
0: Claro, porque eh, el, estos temas son de una tremenda sensibilidad y la persona que quiere ayudar a la iglesia a, man a manejarlo tiene que tener no solamente la madurez propia, sino el apoyo de eh, eh, una institución como usted menciona. Uh -huh. eh, ¿Cómo diría usted que está articulada, cómo describiría usted cómo está articulada la preparación eh, o, o la formación o, el, o la currícula de este de, del Centro de, de Protección del Menor en la Universidad Gregoriana?
1: Bueno, eh, en, sea en los programas residenciales en Roma, que es un diplomado de un semestre, una licenciatura una, un maestrado, eh, un master en uh, protección del menor, um, es uh, de, de, de dos años, el diploma de un semestre y eh, la maestría de cuatro semestres, sea también en el programa uh, interactivo uh, en la red, um, ofrecemos unidades como cómo detectar signos de abuso en la víctima, cómo hablar con uh, las víctimas, cómo confrontar los victimarios, los perpetradores de, de los crímenes, qué es la situación eh, legal en el país respectivamente en el cual uno vive, cómo es la situación eh, de la ley canónica, qué son las medidas más eh, importantes y, y más eficaces de prevención, cómo una institución puede eh, proteger a los niños y las personas vulnerables. Esos son algunos de, la, de los temas que eh, eh, ciertamente enfrentamos, sea desde el punto de vista científico, sea desde el punto de la sensibilidad eh, cultural, porque, como decía antes, no, nosotros creemos que naturalmente tenemos de traducir en el contexto respectivamente de, de cultural, legal y histórico, lo que, eh, bueno, son los principios que valen para todos, todos los países. Eh, una violación sexual eh, de una niña es una violación en todo, todos los países. Pero, ¿cómo hablar de esto? ¿Cómo eh, ayudar a la, a la víctima? ¿Qué se tiene que hacer con eh, el, el criminal que ha cometido eso? Eso puede eh, variar a según de la ley, a, a según del lenguaje, a, la, a según de la situación y el contexto en el cual eh, esto ha sucedido.
0: Y Padre, el, cuando usted propone esta, esta relación entre eh, los agentes, ¿no? las personas que pueden ayudar a las, a las iglesias locales a trabajar estos temas, y, y propone que estas personas tengan una conexión eh, con, con el instituciones eh, con, que, que, con las que, cuales puedan tener eh, retorno, actualizaciones, apoyo, etcétera el, ¿Eso cómo se traduce en el, el, el centro de protección del menor y los acuerdos que realiza con las distintas universidades? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué suponen estos estos acuerdos? ¿En qué cosas se, se traducen y cómo ayuda eso a las iglesias locales?
1: Bueno, nosotros mm, hemos buscado partners, eh, entre sobre todo en el mundo académico. Y, por ejemplo, eh, si tomamos una universidad, eh, y una facultad dentro de una universidad, esta universidad eh, nos contacta y nos, nosotros ofrecemos una variedad de unidades de aprendizaje eh, en, la, en el Internet. Pero eh, queremos en un memorándum of understanding, es un, una especie de contrato, que eh, esta facultad o esta universidad eh, ins inserte la las unidades nuestras de aprendizaje en, en la red en un programa de eh, clases, es decir, cara a cara, es decir, con un grupo de personas, eh, completando eh, los contenidos que nosotros no podemos ofrecer. Por ejemplo, nosotros no, no podemos eh, nunca ser expertos de todas las leyes del estado civil, en, en todos estos países y, y eh, eso eh, tiene que ser eh, suplido por la institución misma. Otro, eh, otra, o, uh, eh, otra pregunta que tenemos es que las instituciones ofrezcan un, una supervisión y la posibilidad de recurrir a, también a una ayuda terapéutica en el caso que la persona eh, que está haciendo este curso, eh, necesita eh, esta, este apoyo. Eh, nosotros no queremos eh, cobrar para este, este, este utilizo de nuestras unidades. Si tenemos eh, alguna institución que puede contribuir a nuestra misión, bienvenidos. Pero para nosotros, eh, gracias a eh, muchos benhechores eh, de, de nuestro CCP desde el inicio, no, eh, no hemos eh, cobrado eh, eh, principalmente, generalmente a nadie. Eh, porque eh, Pensamos que sea más necesario ofrecer esta ayuda eh, con toda, eh, toda la seriedad científica, con todo el apoyo de, de Muchos expertos mundiales sobre estos asuntos, pero eh, queremos promover eh, más que, eh, bueno, eh, ganar nosotros eh, eh, dinero o otro. Última cosa que eh, preguntamos a nuestros partners es un, eh, una información de vuelta: es decir, cuánto, cuánto del contenido de la metodología de nuestros de nuestro, de nuestras unidades ayuda y cómo ayuda precisamente para este contexto, para focalizar más y, y más bien eh, nuestro aporte para todos los países, porque tenemos que aprender eh, de todo el mundo y de las experiencias que se hacen porque no podemos pretender que todo el mundo funcione de la misma manera, por eso es muy importante en el nivel práctico y en el nivel científico que podemos colaborar y por eso el próximo paso eh, de nuestro centro será la creación de una red eh, de, de instituciones que quieren colaborar eh, en, en el reto común, es decir, una prevención eh, un compromiso para la prevención más consistente y un trabajo más eficaz.
0: Y, y padre, y, esto me parece realmente meritorio y me alegra que, que hayamos tenido la oportunidad de hablar de esto porque mucha gente necesita saber que existen alternativas específicas y que en esta en esta propuesta usted ha venido trabajando desde el 2012, o sea que ya ha ido acumulando experiencia y ha ido aplicando experiencia que había adquirido, como por ejemplo la que nos eh, relataba en el programa anterior, que como insisto hermanos, está en la página de EWTN, en la sección de cara a cara, está en YouTube, ustedes pueden ver el programa. Y pueden además recomendar este programa que estamos teniendo con el padre Solner para que la, la, la gente lo vea en internet, en, en YouTube, va a estar ahí permanentemente. Pero sobre este, sobre este tema, padre, me parecía eh, muy importante la experiencia que usted contaba en el programa anterior de cómo el gobierno federal alemán lo llamó a usted a una mesa redonda eh, para enfrentar este problema a nivel nacional y esto... Eh, me parece especialmente importante porque eh, va de la mano con lo que usted decía de lo que pide a las conferencias episcopales. Que las conferencias episcopales en la medida de lo posible se conviertan en líderes para este problema. Porque eh, yo leía recientemente un artículo suyo y no sé si esto es, eso ha cambiado, pero usted decía realmente no existe estadística confiable y una estadística seria de eh, el impacto que tiene el abuso de menores en el mundo, en la sociedad, en las distintas instituciones. Y que no lo sepamos es un tema muy grave porque es un indicativo de la poca preocupación y de cuán encubierto puede estar este problema en muchas de nuestras sociedades. ¿no?
1: Claramente, el Consejo de Europa desde hace años eh, tiene una publicidad que dice uno eh, de cinco jóvenes en Europa eh, ha sido abusado. Uno de cinco, es decir, 20%. Es decir, en cada una clase de escuela hay, eh, eh, bueno, con 25 muchachos y muchachas hay cinco que han sido abusadas. Wow. Es, no... es, 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 es muy grave eso y la, la sociedad no, no toma conciencia de eso. Y quizás no, no quiere tomar conciencia, como la iglesia misma, ¿no? quería tomar conciencia del abuso cometido por sacerdotes. Porque uno eh, se ve en el espejo y ve un, un muestro, una, una, un, una cosa muy fea confront enfrentándose con, con su misma realidad. Y eso por eso, esa razón, creo que la Iglesia pueda hacer mucho una vez eh, estamos todos comprometidos en este, este reto al interno de la iglesia para luchar contra el, el abuso y contra las consecuencias del abuso. Pero más allá la iglesia en ese sentido podría ser también una luz para toda la humanidad eh, cuando se, se, se empeña toda la humanidad para eh, proteger eh, las personas más preciosas, el futuro de la humanidad, son los, los niños y las niñas. Y en este sentido creo que eh, tenemos también cambiar la actitud al interior de la iglesia y eh, comprendiendo que la pastoral familiar, por ejemplo, se enfoque sobre la protección del menor puede dar un, no solo un respaldo muy, muy fuerte a las familias, sino también a la seguridad y a la protección de menores. Y eso es, es un tema fundamental de nuestra eh, pastoral y de, de nuestra teología también, no la, la protección de la familia y la, la promoción del bienestar de la familia. Eso es la medida mejor en todo el mundo para promover la protección de menores. Una familia estable, un Ambiente eh, seguro y honesto al interno de la casa de, de familia. Y, y eso te, tendría que convencer también a los obispos y a los líderes de la Iglesia que la protección del menor es, debería estar en el, el corazón de la misión de la Iglesia y de la pastoral, de la acción pastoral de la Iglesia.
0: Y, es decir,. Padre, que el, eh, este tema es un tema que eh, creativamente puede insertarse en distintas pastorales, en la pastoral de familia, como usted decía, pero se me viene a otra a la cabeza como la pastoral juvenil, por ejemplo, como eh, la catequesis de los menores.
1: Claro, y, la, y la, las escuelas, tenemos 220 mil escuelas en todo el mundo, y, y la iglesia católica en algunos países tiene un, un peso muy importante en la instrucción, eh, y por eso tenemos no solo una responsabilidad mayor, sino también una capacidad mayor para contribuir a algo, para cambiar eh, también el sistema educativo
0: en una sociedad, en un Estado. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros. Creo que ha sido tremendamente iluminador y va a ser un bien muy grande. Le agradezco de corazón no solo aceptar el programa, sino sobre todo su dedicación a este tema tan importante y esperemos que esto motive a más personas, más sacerdotes laicos y religiosos a abordar este tema y ayudar en este momento epocal de la iglesia a una renovación a través de la penitencia, como decía el Papa Francisco y sus antecesores. ¿no? Muchas
1: gracias por la invitación y, y si puedo eh, preguntar que recen por nosotros porque estamos involucrados y comprometidos en
0: esta misión. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes, hermanos, por habernos acompañado en este su programa Cara a Cara. Eh, como digo, difundan la, eh, este programa y el programa anterior con el Padre Solner. Está en Internet, está en YouTube, en, lo, en el canal de EWTN en Español. Yo los dejo en compañía de EWTN y de Radio Católica Mundial. El Señor los bendiga y conmigo hasta la próxima.